0: 单时间
1: ，由天安门学生运动领袖王丹主讲。这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元，大陆时事评论。在这个单元中，我们还是继续来看一看啊，现在世界两个超级大国中国和美国之间的新冷战目前发展的状况。目前呢，我们都知道美国总统大选十一月三号哈将揭晓，现在选情可以说是日益的激烈了。那么共和党和民主党啊，两党各自呢，当然都要找对方的弱点来进行攻击。对于现任的共和党总统要争取连任的川普来讲，哈，来自民主党方面最主要的批评就是说，四年前川普上台没有能够针对中共的全球扩张去积极的组建一个国际联盟来共同抗击，而且呢，这个川普总统大嘴巴啊，讲话也是不饶人。不断的在美国以及欧洲盟友的关系上制造麻烦，可以说是雪上加霜。民主党认为这导致了中共的扩张努力啊，可以在美国和原来的欧盟的盟国之间啊，有了挑拨离间的这种活动空间。我觉得这样的批评当然不是说没有道理啊，因为确实啊，以美国的一国之力，现在已经很难啊完全阻挡住中共的全球扩张和渗透。不过呢，我们也要注意到事情是在发生变化过程中的。不管是说因为已经认识到了在这个问题上的失误呢，还是说出于选举的考虑啊，那么通常在选举中我们要补齐自己的短板嘛，那么也可能出于这个原因。总之呢，最近一段时间以来，我们注意到川普政府已经在逐渐的修正原来的政策，也就是说在逐渐的哈开始摸索去重新建立一个。国际联盟的路径，有一个最典型的哈新的进展，就是说，与欧盟的关系，那么美国也在想办法去改善。大家都知道，在川普上台以后，美国与欧盟关系之所以出现了一些问题啊，主要的焦点跟中国的关系一样，也是在贸易平衡的问题上。美国这么大个国家，跟很多的国家都存在着贸易平衡问题。那么川普呢？他作为一个商人出身的总统，更在乎跟美国能够挣来多少钱，所以在贸易问题上跟欧盟国家也有冲突。但是现在双方似乎已经决定啊，要寻求降低在这方面的对抗了。八月二十一号，美国和欧盟共同宣布，双方呢已经敲定了规模达到将近两亿美元的一个减免关税的协议。同一天呢，欧盟单方面承诺说，从八月起。就要对美国的龙虾免征百分之八到十二的关税，美国头桃报李就同意呢，对欧盟进口的水晶玻璃器皿、打火机，还有一些预制食品以及火箭火药等少数的欧洲的商品的关税去减百分之五十，减跌不少。一名欧盟的消息人士啊对此评价说：“说我们将此视为欧盟与美国降低彼此争议的第一步。”双方也都强调，这是欧盟跟美国二十多年来达成的第一项关税调降协议。其实我们要特别提一下龙虾啊，因为龙虾呢是美国东岸的一些渔民呢、啊、主要的收获物。那么能不能出口到欧盟，是他们非常重要的一个收入。龙虾出口渴望增长，对于川普的选情啊显然是有帮助的，因为川普呢早就承诺要帮助缅因州，就是这个龙虾的盛产地。美林州等地的渔民要帮他们争取更多的出口。那么这项关税协定的形成可以说是，川普不管怎么样，多少兑现了自己的承诺。与此同时，我觉得美国也注意到中国在美国的后院，就是南美洲、和拉丁美洲进行的各种小动作。大家知道，为了争取盟友啊，中国早就开始在“一带一路”的这个名义下，哈，通过一些经济援助啊、协助啊、合作啊等等的方式。不断的扩张自己的影响力，其实也就是大撒币战略。那么美国这方面呢，原先啊是按照所谓的川普提出来的“美国第一”作为他们的外交主轴，所以在过去的几年，对于中共在南美洲和拉丁美洲的这种渗透，几乎可以说是袖手旁观。不过、啊、现在啊，这样的局面也开始有些改观了。在八月份的时候，美国参议院外交关系委员会中。两党啊，就是民主党、共和党两党的议员呢，联合提出了法案，可见是两党的共识啊，就是说要加强美国与南美洲国家的合作，来因应对中共在这个地区的四个方面的活动，包括经济、政治、安全和情报等等。这个法案的名称啊，叫做《提升美洲国家竞争力、透明度和安全法案》。据说呢，这是迄今为止啊，美国国会。最全面的一个加强美国在南北洲地区的经济外交存在的法案，其主要的目的当然就是抗衡中国在拉丁美洲、加勒比海地区扩张的这种趋势。这个法案内容非常庞杂详细啊，它主要分为四个方面。第一个就是要加强美国在拉丁美洲和加勒比海地区的经济和外交的努力，那么抗衡不良经济行为。还有就是要确保实体和数位基础设施的安全，以及第四个，支持当地的公民社会。反中还提出了一些很具体的一些对抗措施啊，包括授权该区域的国家，让他们有资格能够得到美国国际开发金融公司倡议的援助。反案还提出要在未来的十年，把该倡议预算中的百分之三十五用于这个地区评估。是否需要增加美国驻美洲外交使集团的据点，加强与当地政府和民间交流，提供资金和教育文化的交流计划，来对抗中国的影响？中国其实，在那些地方建了很多的孔子学院啊。那么这回美国呢，终于也重视到要在文化和教育上也要对抗中共的意识形态扩张。那么这个法案还特别的要求要撤销。禁止发放涉及到与中国政府、中国国营企业、国有实体的商业欺诈行为的个人的签证。反正跟中国打交道的人，你要来美国恐怕签证就会有问题。也要扩大美国呢，针对中国在该区域啊，对各领域活动的情报的报告，加强情报工作。那么还要加强美国使领馆增设中国接触事务官啊，就是专门处理中国事务的这些官员的数量等等啊。总之，这个法案啊，可以说包山包海，其主要目的就是要去重新强化美国在南美洲的势力影响范围。显然，包括川普政府在内啊，已经有越来越多的美国的外交政策的智囊决策者已经认识到了，反制中国试图影响全球的最好的方式就是扩大美国在全球的参与，而不是说退出。我相信啊，未来不管是川普连任，啊、哦，还是民主党的拜登当选总统，美国都不会延续从全球和双边关系中退缩的政策，而会转回到积极组建新的国际联盟的方向上来。好，各位听众，因时间关系呢，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我
0: 我我。曾经歌不休，你你何时跟我走？可你却总是笑我
1: 各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放四十年来走过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。也是上次内容啊，我们继续介绍完中国南水北调工程的大概的决策过程。现在回过头来看，南水北调工程能顺利实施，主要还是因为有三个原因。第一个原因呢，就是最高领导人往下直接的领导。这个南水北调工程建设每到一个重要阶段，中共的最高领导都进行直接的明确的指挥。最明显的是，总体规划以及总体可行性研究报告的审定、工程建设领导机构的组建、资金的筹措等，都是。逐步逐级议定批复的，每项工作都要经过很多环节，经过多部门、多城市的协调。所有这些工作如果没有垂直的来自最高层的支持，是很难推进的。再比如，南水北调工程办公室规划的工程移民补偿标准，其实已经突破了原来的规定，但是后来国务院批准出台的条例还是采纳了办公室的意见。在那种情况下，如果没有来自高层领导的支持，这些问题也不可能得到解决。所以，南水北调工程之所以能够建设到今天，当然还主要得益于最高层的直接的这种支持，以及各方面的支持。像南水北调这么大个工程，仅仅靠水利部是做不到的，任何其他单一的部门也做不下来。因为南水北调是一项超大型的系统工程，任何一个方面不配合，即使工程建成了，也不能。全面发挥它的功能。第二点来讲，南水北调工程基本上按照一个科学指导的原则来进行。那一般人看来，南水北调工程就是个调水嘛。不过，其实调水仅仅是工程建设的一个手段，主要的目的呢，还是要促进受水区有关省市进一步节水、进一步治理污染，从而解决在治污和节水中的问题，比如。如果没有南水北调东线工程，山东的水污染治理就不可能取得如此明显的成效；受水区各省市也不会如此快的通过建立南水北调基金、提高水价、加大节水力度。因此，南水北调作为一个巨型系统工程，不仅有工程建设，还有水污染防治、水资源保护、征地移民、文物保护等等工作，所以它是一个全面协调的一个理念。那么，他要考虑的不仅是生活生产用水，还要考虑到的是农业用水和生态用水。工程建设管理不仅考虑工程建设和运行调度，还要考虑生态保护和水资源配置。这些呢，都是南水北调工程中的一些具体实践中值得肯定的部分。第三个来讲，南水北调工程是中国综合国力和技术能力显著增强的一个表现。整个南水北调工程规划阶段的投资额将近 5,000 亿元，国家批复的可行性研究阶段东线、中线一期工程投资就到了 2,546 亿元。如果是二十几年前、三十年前，中国经济实力根本没法承受。那么，南水北调工程建设获得国家这么大的投入，体现了改革开放几十年来中国整体国力确实是提高。另外，建设南水北调工程也体现了中国技术水平提高。全世界水利工程的科技前沿是在中国，举世闻名的三峡工程、南水北调工程都在中国，所以其实很多的国外的技术同行对于中国的这几项工程也都非常的感兴趣。那么这个南水北调工程，按照中共官方的说法，是一项造福子孙后代的工程，那么算是给整个中国的经济社会发展留下了一个有用的一个工程建设。我想，对未来中国的社会发展也会起到巨大的作用。南水北调工程当然解决了很多现实的民生问题，其实呢，在政治上也不会有什么太大的争议。可是呢，在中国改革开放的过程中啊，还是有一些重大工程其实是引起了政治问题上的争议的。比如说，青藏铁路就是一个巨大的工程，但是青藏铁路工程相关的决策上的争议就远远的超过南水北调工程。所以，我们就来介绍一下青藏铁路的大概的决策过程。我们知道 ，2006 年7月1号，青藏铁路全线建成通车。其中，一期工程西宁到格尔木段814公里 ，1984 年就建成运营了。第二期工程呢，是从格尔木到拉萨这一段，长达1142公里。作为世界上海拔最高、线路最长、穿越冻土里程最长的高原铁路，可以说。青藏铁路是世界铁路建设史上最具有挑战性的工程项目，它结束了西藏自治区没有铁路的这段历史。我们回顾一下地理上的知识，就知道青藏铁路建设多么不容易。在被称为世界屋脊的青藏高原上，昆仑山脉、唐古拉山、念青唐古拉山脉、棉亘，地质构造非常复杂，平均海拔四千米以上，空气稀薄，加上大面积的冻土层，还有频繁爆发的地质灾害。都被认为是工程领域的上面的禁区，因为在技术和经济上都存在着巨大的困难，所以青藏铁路的建设从最初的设想到决策上马，再到全线建成，经过了很长的一段时间。最早啊，是民国的创建者孙中山，在他的建国方略中描绘中国发展蓝图的时候，就曾经专门提到要修建青青藏铁路，他还把青藏铁路和三峡工程相提并论。那么， 1949年毛泽东见证以后，解决通往西藏的交通问题，在和平解决西藏时，就是当时的中国人民解放军面临的大问题。可见，青藏铁路的问题啊，从一开始就有处理西藏问题的政治考量在内。当时的解放军是以十八军为主力，从西康、云南、青海、新疆四地多路向西藏进军，遇到的一个最大问题就是后勤保障问题。部队需要的武器弹药、粮食给养的运输遇到很大困难。当时分管国防建设工作的张家宝后来回忆说：“他就曾经听过总后勤部关于西藏边防道路建设的汇报，听他们说，在1950年进军西藏的时候，就曾经发生过由于粮食给养供应不上，导致整整一排士兵冻饿致死的事件。”那么，按照上个世纪、二十世纪五十年代初中国的国力，还有技术水平根本没有能力建设青藏铁路，所以先后呢建设了康藏铁路、青藏公路作为进藏的主要通道。当时康川藏公路工程建设非常艰苦，动员了十一万的解放军战士和民工，用了五年的时间，花了很多的钱，而且有巨大的伤亡。这个中共就不怎么经常去讲了。那个时候有一个广为传唱、富有时代特色的歌曲，唱什么二什么二郎山。高，要么高万丈。解放军钢铁汉要把那公路修到西藏，说的就是修西藏公路的事情。青藏公路的建设比康川藏公路建设更加传奇,奇，更富有传奇色彩。当时担任中共西藏工委组织部长兼运输总队政治委员的木生忠，就是一个具有传奇色彩的老红军，啊，那也是非常资深的一个老干部。1953年，他率领的后勤保障部队进军到格尔木。这里是昆仑山上雪水流下来形成的水泡子，芦苇丛生。他命令部队驻屯下来，然后继续向昆仑山方向探路。根据记载，当时部队动员了两万八千峰骆驼运送进藏物资，经过极为艰苦的行军，最终到达拉萨，摸索出现在青藏公路的走向。后来经过再次派部队探路确认，一直到了1954年，在周恩来批准和彭德怀的支持下。穆生忠率队修成了青藏公路，比康川藏公路建成早了十天。这个青藏公路的走向也是现在青藏铁路的走向，所以今天说到青藏铁路，其实还应该回溯到当初穆生忠所建设的公路那一段去。各位听众，由于时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个内容。那各位听众你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中呢，我们要继续向大家介绍在台湾民主化过程中的一项非常重要的民主实践，那就是公投公民投票。我们希望呢，从台湾的这个民主发展的经验中，提供给未来中国的民主建设一些参考和借鉴。我们根据的是台湾智库针对这个问题所进行的一些资料整理。从历史上看，在台湾呢，公民投票其实有两个面向：一个呢是反对运动长期推动的带有主权运动性质的公投立法；另一种呢是比较基层的实际经验，比如说从环保的角度啊、反核四出发，兼及地方公共政策的咨询性公投。那么前者这当是政党层级的立法行动。后者称得上是地方的草根事件，这两者随着实践的发展，有的时候呢相互配合，有的时候呢相互支援。那么咨询性公投，它是公投立法运动的一个动力，透过一次一次这样的草根实践，才能够逼出朝野对于公投法制化的共识。从台湾社会运动发展的历史来看呀，公投是即自力救济、示为游行这些，以前我们都讲过。啊，即这些之后的一种新兴的民意表达形式，也可以说是民主体制中直接参与管道的一种开拓。它有别于在国民党统治的威权时期那种地方派系的那种垂直整合，或者是针对官方作为的个别的陈情。1980年代，台湾社会自力救济风气，民众用种种的集体行动，什么围堵啊、破坏啊，就有点像今天中国的上访或维权事件等等。用这些形式来表达他们心中的不满。那么，当中知名的案例包括后进的反古青案、台中的反三环化工案、新竹的反李长荣化工案等等，还有无数的垃圾大战，就是围绕着乐色填充厂啊等等的环保事件。这样强烈的行动虽然迫使官方开始面对问题，但是呢，想起来成本相当高，而且代价相当惨烈。这种抗争行为被警察镇压啊等等。那么，当自力救济逐渐的组织化、规模扩大、活动频率增加，成为台湾很多的社会议题的表达形式的时候，民主化的议题也开始纳入了社会运动的管道。后来，台湾通过了集会游行法，使得民众可以透过更有组织、更有计划、也更制度性的示威游行来表达意见。那么，相对于以前的那些肢体抗争啊，包括这些上访啊、堵路等等，示威游行的形式显然温和了很多。而目前很多的社会改革，比如说教育改革、啊农村改革、住宅环境运动等等，都是源于1980年代一波又一波的社会运动。核四公投从它的提出到推动，就是台湾社会运动与公民投票接轨的一个起点。透过共寮乡民的公投实践，扩及到台北县市乃至延烧中的各项的公投，基本上都是从核四公投引起的。显然，公投是以民众集体投票的方式取代过去的肢体抗争或者示威游行，所以从社会运动的形式这个角度来看，哈，示威游行它固然比肢体抗争更温和，那么公民投票呢，则又比示威游行更加温和，也更有理性思辨的空间。还有一点非常重要呢，就是萌生于社运实践的这种公投民主，实际上为台湾民主化的发展提出了一个新的方向。在台湾过去的政治发展过程中，传统的观念把公投议题就等同于统独议题，议题公投就觉得是在闹台独。所以，一旦论及把直接民主的公民投票法制化列为台湾民主的重要建制，以补充代议民主的不足的时候，这种论述往往被上纲为主权问题。一旦上升为主权问题，就进入蓝绿对立，就变成了政治上的一种僵局。还有另外一种观点认为说，说透过公民投票的实践，它的议题不一定要触及主权，即有宣示台湾国民主权的效果。这个观点在2003年，当时总统陈水扁的一番话说：“公投加入世界卫生组织，在他的这个倡议中，可以说体现出了新的公投的意义。因为大家记得那个时候是萨尔斯的传染事件，当时个人生命安全跟国家主权紧密结合在一起。”过去所谓台湾主权的延伸，常江被恐吓说将引发台海的冲突啊，中共会武统台湾等等，暗示着说个人的身家性命要付出巨大牺牲。但是在后萨尔斯时代，个人安全作为国家安全的一部分，已经不再是抽象的概念了，它是实际的一个家层关系。因此，公投入世卫，它不仅是一个社会安全议题，也是一个主权完整的过程，二者结合在一起了。在这样的萨尔斯的政治环境下，公投议题的内涵改变，成为了一个穿透长久以来统独对峙的一个新的议题，连带呢也有重组政治界限的效果。从相关的民意调查中可以看到一些政治穿透与重组的端倪。比如说，问到陈水扁总统执政三年半的时候发起的那次公投入师位，在受访者中就有 56.1% 的民众表示支持，不支持的仅占 27%。这说明什么？说明台湾民间的主流气氛已经开始偏向公投这种民主形式。就受访者的背景分析来看，在公投的支持度上也没有什么地区性差异。当然了，在政党认同上有些差别，比如说民进党和当时的台联支持率就高达八成以上支持公投入市委，而国民党、亲民党这些比较亲大陆的这些政党，他们的支持者则呈现了很有趣的一种分裂的现象。比如，就是支持与反对都有相当的支持者，呈现了一个平均的一个态势。当然，就年龄层来看，越年轻越支持公投入世委。原本泛绿支持弱化的20 29岁的年轻人，也有高达七成支持这个议题。至于说进一步追问公投的时机，说支不支持，在2004年总统大选时一起举行关于加入 WHO 的公投。那么对这个问题，受访者中支持者占 43% 不支持者 3.5% 有 17% 的人没有表态。显示支持者虽然高于反对者，但是还没有特别的高。就背景分析来看，地区性差别不大，但有显著的政党倾向上的差异。国民党、亲民党的支持者虽然有五成反对，但仍各自都有三成以上支持总统选举与公投一起举行。而年龄层上呢，越年轻越支持总统大选合并公投。至于支不支持，在2004年总统大选的时候，除了 WHO 的议题以外，一并举行关于核四的公投。受访者中42 ， 42% 是支持的， 3 7是反对的。这显然跟 WHO 的公投反应差异不大。不过，仍然有 20% 的受访者没有表态。所以，就交叉分析而言呀，一样有蓝绿趋向上的差异。说高等教育者虽然不支持，但中等教育者比较支持，越年轻支持者比例越高，反对者也增加了。所以这个民调的结果显示了几个趋势：首先呢，就是在公投入世卫这个议题上，虽然不能称之为有全民的共识，但是有过半的支持。不但表态反对的不多，泛蓝的支持者中也呈现了分裂的样貌。它说明公投议题的统独性格有了一定程度的剥落。那么，对于蓝绿政治的壁垒有穿透的效果。这里显示出萨尔斯作为一种天灾的危机，却使得安全主题与民主的议题结成一体了，成了一个发动公投议程的历史上的一个偶然的变量。当然，我们都知道，历史上这种偶然变量是非常多的。各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室网单时间到这边结束了，非常感谢你的收听。若各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电流经信箱到八九六四 at rtid.org.tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没
0: 有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在你身旁。而我的心里一直以你为我的唯一的、唯一的，一份希望。天黑了，路无法延续到黎明。我的思念一条条不在那个灰色小镇的街头，你们似乎不太习惯。没有蓝色的鸽子飞翔、啊，啊啊啊,啊,啊啊啊手里没有烟，那就画一个火柴吧，去抽你的无奈，去抽那永远无法。再。